0: 6 de la mañana 59 minutos, Felipe está de cumpleaños hoy, el maestro Fernando Botero, que me parece a mí es el dueño merecido de todos los superlativos, de todos los elogios posibles en Colombia. Me parece el mejor artista, me parece el más generoso, el hombre que más representa la forma de ser colombiana, el artista más importante que ha dado
1: Colombia, en la historia de Colombia. Es que usted, usted dice que el más generoso, y de eso no cabe la menor duda. Néstor, quienes hemos tenido el privilegio y hemos sido posiblemente millones de personas de ir al, al Museo Casa Botero, en donde el maestro donó eh, arte universal. Es decir, se despojó de sus cuadros para que los colombianos pudiéramos ir a verlos, que de otra manera no los podríamos ver. Más generosidad que eso, difícil, ¿no?
0: En Medellín, las obras de Botero Felipe en el Museo ah, de la Antioquia y en Bogotá en el Museo Botero, que es del Banco de la República. Así que al final de cuentas, cuando uno habla de Botero, de Botero vivo, de Botero celebrando hoy los 90 años, al final de cuentas es hablar de la obra que está muy cerquita, de una obra todavía con posibilidades de disfrutarla. Juan Carlos Botero es el hijo menor del maestro Fernando Botero. Están en una reunión familiar en este momento celebrando y celebrando con mayúsculas la vida, la obra de Fernando Botero. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo está la celebración en la familia Botero en este momento, primero? Bien,
2: bien, pero lo hace, lo hace sonar como si fuera una, una cosa muy... como resonante, no, es una cosa muy privada, muy pequeña, solo somos es mi padre y su esposa, Sofía y nosotros los hijos y con sus parejas y nadie más, es una cosa muy pequeña, muy familiar y privada
0: sí es posible que usted tenga razón, ustedes lo celebran con privacidad con intimidad, pero desde afuera los vemos un poquito o lo vemos a Fernando Botero un poquito con el asombro con el asombro de con el que uno ve a un gigante me imagino que ustedes hablan de, de la percepción que tiene el mundo alrededor del maestro Fernando Botero, Juan Carlos.
2: Sí, claro, naturalmente, inclusive hoy publicó un artículo en el tiempo que salió muy bonito en, en primera página hablando sobre... Pues claro, el aspecto de, de las, los rasgos fundamentales de su obra y su importancia a nivel mundial y demás, y esta es una faceta pues que no se puede desconocer. Él tiene una dimensión realmente excepcional, en mi opinión, en la historia del arte, más aún en la historia del arte de América Latina, pero claro, para nosotros es a su vez padre, miembro de familia, jefe de familia, entonces tiene esas, esas, esas dimensiones combinadas sí,
0: Juan Carlos, ¿cómo está el maestro Botero en este momento de salud? Usted que lo tiene allí al frente
2: Está muy bien afortunadamente, pues ya tiene 90 años Entonces claro, camina y se desplaza con mayor cautela eh, habla con mayor cautela pero, pero está muy bien, sigue trabajando todos los días, es una locomotora de trabajo eh, tiene una capacidad de, de su vocación, es una cosa realmente desenfrenada sigue trabajando todos los días con gran disciplina con, con gran entusiasmo, gran interés y, y tiene la memoria perfecta, la cabeza está intacta, se acuerda absolutamente de todo entonces por suerte, goza de muy buena salud en este momento qué, qué bueno.
0: de eso de eso le quería preguntar el que usted dice que trabaja todos los días, que sé que ha sido siempre así toda la vida, ¿en qué está trabajando el maestro Botero hoy?
2: Ahorita está haciendo unas acuarelas más pequeñas eh, de las que había hecho anteriormente, son una belleza, acá una parece una joya pero son más pequeñas porque el esfuerzo físico a hacer las, las anteriores que eran de gran en gran formato le cuesta más. Entonces, naturalmente, pues claro, la edad tiene ese tipo de limitaciones. Dejó de hacer esculturas unos años por un dolor en el hombro y ahorita pues entonces está haciendo trabajos en formato más pequeño. Pero lo importante es que sigue trabajando. Mira, hay una... Voy a contar una cosa que es interesante. Hay... En, al final de su vida, Goya, el gran maestro español, hizo una serie de dibujos eh, de tinta sobre medallones de marfil y en uno se pintó a sí mismo un autor, un autorretrato donde se pinta con una barba muy larga, blanca que llega hasta el viso eh, sobre muletas y debajo escribió, sigo aprendiendo creo que eso aplica al caso de mi padre a, a esta edad sigue aprendiendo, sigue descubriendo no para de explorar, de experimentar de descubrir nuevas facetas y nuevas soluciones al, a los temas, a los problemas de la pintura y esa esa capacidad de, de búsqueda insaciable me parece realmente admirable
0: Sí, eh, Juan Carlos, en este artículo que usted escribe hoy en el periódico El Tiempo, habla de penuria, de la penuria en que nació Fernando Botero, que es por supuesto una penuria que afortunadamente él logró superar, el maestro Botero que tanto está marcado por esa penuria, por ese origen humilde.
2: Pues lo marca para toda la vida, naturalmente, él él, creo que su generosidad precisamente se desprende de lo que nunca tuvo, y su deseo de poder dar al país y demás las cosas que nunca pudo apreciar, empezando con la posibilidad de ver obras grandes obras de los grandes maestros en vivo y en directo, en su formato original, eso viene de esa necesidad, mi padre nació pues en la, en la pobreza pues, muy extrema eh, su propio padre murió cuando él tenía cuatro años de edad, entonces vivían de lo que mi abuela producía, cosiendo una, una ropa, y él empezó a, a contribuir al, al al, al ingreso doméstico a partir de los 15 años pintando, haciendo lo que podía sí. pero esa, ese tipo de infancia marca para toda la vida y, y cuando pues, vivíamos con él pues, en esa pobreza tan uh -huh. grande pues, él lo que hacía era que suplantaba la, la falta de recursos con imaginación y eso es lo que cuento en el artículo que es muy conmovedor pero, pero sin duda esa, esa pobreza marca para siempre
1: Juan Carlos, ¿qué hizo que el maestro Botero escogiera como su segunda casa Pietrasanta? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, hace? ¿Qué pues tiene mira, especial esa ciudad para él? Pues mira, eh, él cuando empezó el tema
2: de la escultura a comienzos de los años 70, entendió que tenía que estar cerca de las grandes funderías. Y estas, por tradición están cerca de las grandes canteras de mármol y Pietrasanta que queda muy cerca del pueblo de Carrara, donde salió el mármol con el que se hizo el David de Miguel Ángel. Entonces, esa es una zona que es famosa por las funderías. Son... Eh, es un trabajo artesanal heredado en familia de abuelo, de padre, de hijo y demás. Tienen una maestría increíble porque están trabajando desde inclusive desde los tiempos los romanos. Incluso y están sacando mármol ahí desde los tiempos los romanos. Entonces él, él compró una casa muy pequeña, muy modesta, donde ha pasado todos los veranos durante casi 40 años y ahí aprovechaba sus dos o tres meses en el año para hacer exclusivamente escultura, que se, hacia, se hace primero en barro, después en, en yeso, y finalmente se funde en bronce. Pero son las funderías lo que hace que sea tan atractivo ese lugar para un artista como mi padre.
1: Sí, y en algún momento el maestro Botero, Juan Carlos, ¿ha pensado en volverse a residenciar en Colombia? Bueno, él ahorita
2: le cuesta... ...más difícil, eh, le queda más difícil desplazarse, pues trayectos de este tamaño... ...entonces está pasando casi todo su tiempo donde vive, que es acá en Monte Carlo... ...pero ya sabes que él es un enamorado de Colombia... ...él habla cuatro idiomas, todos con el acento paisa... ...vive obsesionado con Colombia, se la pasa pensando en el país todo el tiempo... ...es la, el tema sí. fundamental de su obra... ...y vive obsesionado con el país, o sea, está enteradísimo... lee todos los periódicos, lee, la, eh, lee las revistas, lee la literatura está muy informado de todo lo que está pasando en, en la actualidad política y demás entonces él, él él es de corazón colombiano siempre lo ha sido siempre y siempre lo qué será. ¿Qué dice
0: Juan Carlos y qué dice de la situación de Colombia actual de la política? Estamos en vísperas de elecciones. ¿Qué dice de esta Colombia de hoy? Bueno, ese, ese tema
2: ya habrían que preguntarle a él, porque yo no, no quiero ser poseído sobre el tema, que es delicado y, y, y siempre es controversial, entonces eso tendrían que preguntar no, sobre no, a él, no pero ya no están dando entrevistas. No, entonces... no quiero ni
0: más, faltaba que me diga cuál candidato le gusta, pero si usted me dice sí. que está muy pendiente de Colombia, no sé si haya pensado hacer algo de la obra hoy relacionado con Colombia.
2: Yo creo que ya no, porque él cuando concluye una serie... La deja en el pasado, así ha pasado con todos los temas, cuando hizo el tema del circo que comenzó en el año 2006, lo hizo hasta que lo agotó, lo mismo pasó con el tema de Abu Ghraib, de las, tor las torturas de los norteamericanos en la cárcel de Irak, ¿Qué? cuando lo acabó lo dejó por atrás y él hizo una serie entera dedicada a la violencia a Colombia que se hizo en los años 90 justamente cuando la violencia estaba en su peor momento y fue una serie que donó, regaló su totalidad al Museo Nacional y también hay unos cuadros también regalados al Museo de de esa misma serie, pero entonces yo creo que él ya dejó ese tema atrás y está otra vez eh, dedicado a lo que ha sido su tema principal, que es sobre temas básicamente amables y placenteros, como ocurre en la mayor parte de la historia del arte universal, ¿no? Mm.
1: Juan Carlos, ¿cómo es para un niño que un maestro le, le pinte un mundo de imaginación?
2: ¿Cómo eran esas aventuras fantásticas que su padre les contaba en Nueva York en medio de esa situación de pobreza? Pues la verdad es que eran, eran unas eran experiencias inolvidables, porque con él con mis padres ya se habían divorciado, lo veíamos a él solamente un día a la semana, que eran los viernes a la tarde... Y él no tenía un centavo. Entonces los planes que hacíamos eran por un lado gratuitos, ir al parque, ir a caminar por las calles, ir al cementerio donde uno puede entrar sin sí, tener que pagar. Y lo que los hacía inolvidables esos planes era la imaginación de mi papá, que era realmente fantástica. Entonces nos contaba los cuentos más increíbles. Eh, yo he contaba más de una vez que él nos servía sopa de ojos, que con, con lo que hacía era que es preparaba una, una crema tomate y utilizaba los ojos de las esculturas en vidrio. Que hacía en ese momento y las ponía en la sopa, y nos decía que esta noche íbamos a tomar sopa de ojos. Y uno se tomaba la sopa, pues viendo ese ojo, mirándola a uno. Entonces, claro, una, una simple experiencia como esa se volvía algo fantástico, mágico, inolvidable, y era extraordinario. Y, y claro, como no tenía un centavo, no nos podía comprar ningún juguete, pronto los hacía él con cosas que él encontraba en claro. la calle. Nos hacía espadas y pistolas de madera y armaduras en papel aluminio y eran cosas extraordinarias, pero lo que lo volvía realmente mágico era que él nos decía, mira, ten cuidado porque esta pistola dispara balas de verdad. Entonces uno las cundía abajo a las camisas para que no se fuera a disparar, ese tipo de cosas que eran extraordinarias. Como padre, toda la vida ha sido una, una figura excepcional.
3: Juan Carlos, a pesar de esa pobreza y de esas penurias que usted bien relata en su crónica sobre su padre hoy en el diario El Tiempo, pues lo cierto es que eh, las obras de su padre cada vez se valorizan más. Estoy en este momento leyendo que en el mes de marzo se subastó en Christie's, en Nueva York, una escultura suya en bronce por 4.32 millones de dólares y que en diciembre del año pasado, en la Feria del Arte en Miami, también se subastó o se vendió uno de sus cuadros, la calle, por 14 millones de dólares. ¿Cuál es hoy por hoy la la obra más valorizada de su padre, o por lo menos denos el top 3
2: Pues mira, hay que especificar un par de cosas. La primera es que él, como ya no es dueño de esas obras, él no gana un centavo por esas ventas. Él las vendió originalmente, ganó lo que ganó por vender esa escultura o esos cuadros y demás, pero él hoy en día ya no gana nada por, por al, al ganarse estos precios tan grandes de este momento. Pero las obras más valiosas eh, desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista artístico, de la calidad estética, son todas las que él ha regalado a Colombia, que eso me encantó que lo hubiera hecho. Para mí, yo siempre digo que las donaciones que él ha hecho a Colombia, y no solo a Colombia, también a Estados Unidos, a Venezuela, a México, además, son es la mejor idea que él ha tenido en toda su vida. Y lo más lindo es que lo, que lo que regaló fue lo mejor que tenía, no lo que sobraba. Regaló la totalidad su colección privada de los artistas y regaló tanto a Bogotá como a Medellín sus mejores cuadros. Si tú vas a Medellín o vas a Bogotá, encuentras los cuadros más importantes de Botero regalados para que todo colombiano los pueda ver y apreciar de manera permanente y gratuita. Eso que parece decir?
0: realmente algo extraordinario. Juan Carlos, hay que decir que Botero regaló a Bogotá y Medellín obra suya pero también obras de otros artistas que él había comprado con, con, su, con, con sus ganancias, ¿no?
2: Claro, es que eso es lo lindo de lo que él hizo. Él llegaba y iba coleccionando obras de otros artistas durante 35 años, pero grandes obras de Picasso, de Chagall, de Monet, de Balthus, de, bueno, de, de Calder, de to, todos los grandes artistas del siglo XX y del impresionismo. Y cuando decidió regalar... Colombia, que fue la mejor idea, descoltaron a sus casas la totalidad de las obras que le ha comprado. No se sé, guardó para sí mismo ni un dibujo y lo regaló en su totalidad a Colombia. Y lo lindo de eso es que no es lo único que ha hecho. ¿eh? O sea, esas, fíjate, esas dos donaciones de Neyín y Bogotá son menos de la mitad de lo que él ha regalado a lo largo de su vida. Esas son como 300 y pico obras. Pero a lo largo de su vida mi padre ha regalado más de 700 obras de arte a diferentes países y eso refleja un nivel de desprendimiento, de generosidad que yo honestamente no creo que se pueda encontrar una, una figura comparable... En, en el arte o casi en otro campo en Colombia o en América Latina es difícil y es una maravilla porque el Museo Botero por ejemplo es de los museos más importantes del continente, el Museo Antioquia también entonces lo que hizo fue un aporte fundamental y me fascinó que él insistiera que el acceso a sus museos fuera gratuito sí. para que cualquier persona pudiera ir y apreciar esas obras sí. de manera permanente y gratuita. genial. Juan
4: Carlos, usted, usted lo retrata y pocos artistas han sido tan generosos como el maestro Botero. Y dice que toda la colección privada fue donada, sí. pero me queda una duda y es si ustedes, la familia, el círculo íntimo, no eh, recibió alguna de estas obras, si tienen algunas obras y si conserva la familia alguna de las obras del maestro Botero.
2: Bueno, mi padre a nosotros nos ha regalado obra propia de él a lo largo de la vida más de una vez y ha sido muy generoso con nosotros también, pero de la colección privada, la totalidad, la totalidad, el ciento por ciento se regaló para Colombia y más aún voy a decir una cosa que la gente quizá no sabe. No solo colgó de sus casas todo lo que tenía, sino que al darse cuenta que iba a regalar las, las obras que había coleccionado durante tantos, tantas décadas, él se dio cuenta de que había muchos artistas que él no había comprado por una cuestión de gusto personal. No era quizá tan fanático de la obra de sus artistas y no los tenía en su colección pero al regalarlos a Colombia se dio cuenta que hacían falta para que fueran realmente una, una muestra representativa del verdadero y mejor arte del siglo XX y del siglo XIX. Y empezó a comprar cuadros para regalarlos para que Colombia tuviera toda la colección por completa ejemplo Juan con Carlos, todos por ejemplo, los mejores exponentes. Artistas, y yo
0: calculo... ¿Qué artistas compró él que no le gustaban para meterlos en la colección? Por ejemplo, uno de los grandes
2: cuadros que tiene ahí fue... El bacon, otros un que no había comprado y los compró, yo calculo que terminó comprando casi la tercera parte, de lo que al final te regaló, lo compró después de tomar la decisión de hacer la donación, lo cual me parece realmente extraordinario y por eso es tan completa esa donación. Si tú quieres ver arte de los grandes maestros del siglo XX y del impresionismo, ahí los tienes en Bogotá y son para cada colombiano, regalado a cada colombiano.
5: Claro, Juan Carlos. El maestro Fernando Botero, en su generosidad también tuvo y ha tenido contacto con el Museo de Antioquia y su plaza en el corazón de Medellín, donde hoy se va a develar esa nueva exposición Botero. 90 años en esta celebración. ¿Qué sabe la familia sobre lo que se tendrá desde hoy aquí en Medellín?
2: Bueno, estamos siguiendo, estamos informados de todo afortunadamente. Somos generosos de involucrarnos en todo y la celebración va a ser extraordinaria esa plaza también forma parte de lo que él regaló, 21 esculturas monumentales para toda la ciudad él le había regalado otras a Neillín recuerden la escultura que, que fue destruida por la, por la guerrilla en un atentado demencial y él tuvo el gesto tan bello de ordenar que la escultura destruida que era de un pájaro, se conservara como quedó destruida y regaló otra idéntica en símbolo de la y la violencia del país y para demostrar la barbarie de la criminalidad de, que nos ha hecho, hecho tanto daño en Colombia a lo largo del tiempo. Pero él, él eh, ya saben que él es un enamorado de Antioquia, él es antioqueño de corazón, y entonces, claro, para él el Museo de Antioquia tiene un, ocupa un lugar muy especial en su
0: corazón. Sí, Juan Carlos, eh, estamos hablando de, de la vida, de los mejores momentos del maestro Fernando Botero. Pero el maestro Botero también ha tenido momentos difíciles, ha tenido momentos que lo han marcado desde el punto de vista personal y artístico. ¿Cuál ha sido el momento más duro en la vida en los 90 años de Fernando Botero?
2: Pues yo creo que,
0: bueno, mi padre
2: tuvo muchísimas durezas a lo largo de la vida, pero indudablemente en la peor experiencia que él tuvo que vivir y que no se lo deseaba a nadie, la peor experiencia que puede sufrir cualquier ser humano fue la pérdida de mi hermanito, de, de Pedrito, que era el hijo de mi padre. de un, de, de su segundo matrimonio con Cecilia Zambrano, una amor extraordinaria y, y esa fue un, pues, un accidente automovilístico, murió Pedrito, tenía solo cuatro años de edad y para sí. mi padre fue una experiencia traumática, no solo por la pérdida del índice de su hijo pues sí. sino también porque casi pierde el uso de su mano derecha y, y bueno, inclusive le que apuntar parte de la mano para poder eh, salvarlo y eh, casi no puede volver a pintar, más aún hay un dato que es interesante, el cuadro, él hizo una serie completa dedicada a, a Pedrito, a Pedrito sí. y el cuadro creo que el más famoso es Pedrito a caballo que está en el Museo de Antioquia, el primer cuadro que pudo hacer mi padre después del accidente fue ese cuadro, y está pintado con un grado de ternura, con un grado de amor con un cariño tan evidente en tonos que no son fundes pero tampoco son alegres, son tonos solemnes es una poesía de cuadro realmente extraordinaria y el cuadro está ahí para que todo el mundo lo pueda ver es una belleza
0: ese, ese episodio, pues me, me imaginé la respuesta Juan Carlos, eh, pues lo llevó él al arte, él habla de, de Pedrito, hablan en familia de eso, o ya ese tema quedó superado no se habla de Pedrito
2: no, ese, ese tema nunca se supera y hemos hablado a Pedrito con mucha naturalidad muchísimas veces. El 17 de abril hace un par de días nomás fue el aniversario de muerte y cada vez que es pues, aniversario pues solamente todo lo pensamos y lo recordamos con mucho amor porque era un niñito realmente extraordinario. Imagínate que Pedrito a los cuatro años ya hablaba tres idiomas y cuando tú abrías un libro de arte, pasaba las páginas, él ponía el dedito y decía... Picasso, Chagall, Monet, Bacon, sabía a los artistas, era un niño realmente extraordinario y fue una tragedia para todos lo que ocurrió y eso cambió a la familia, eso, eso nos hizo, pues fue, fue una experiencia devastadora para todo el mundo. Naturalmente. ¿Pedrito,
0: ¿Pedrito era mayor que usted?
2: No era menor, yo tenía 14 años cuando, cuando ah, él murió, okay. Eh, y bueno yo eh, ya sabes lo que ha pasado en la familia fue un momento muy duro para todos mi madre a eso, pues, pues, nos tocó irnos de Colombia yo estaba en un internado en Estados Unidos y mis hermanos han terminado internados en Europa mientras que pues, por razones de seguridad y en ese momento fue que nos fue que ocurrió el accidente y, y fue terrible mm.
0: Pues eh, Juan Carlos, es un gusto saludarlo a través suyo a toda la familia Botero, al gran maestro Fernando Botero. Feliz cumpleaños y, y les deseo que sigan celebrando allí en la intimidad de la familia Botero. Juan Carlos, gracias por estos minutos.
2: A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Gracias, señor. Desde Mónaco, en donde está la familia Botero en este momento, 90 años, feliz cumpleaños. Papá es el artículo de Juan Carlos Botero, Siete de la mañana, 21 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Y usted, ¿cómo duerme anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
6: ¿Puedes creer que Open English está cumpliendo 15 años? Queremos celebrarlos contigo con un 70% de descuento, para que más personas puedan cumplir con su meta de hablar inglés. Ya son 15 años perfeccionando nuestro método online, con clases en vivo ilimitadas y profesores nativos. Aproveche y da el primer paso hoy. Inscríbete ya en openenglish.com.
0: Y usted, ¿cómo duerme colchones comodísimos
1: para dormir profundamente.
0: Muchos están esperando el futuro. Nosotros lo vivimos ahora. Evoluciona el nuevo Volvo XC90 V6 Momentum que cuenta con asientos para siete pasajeros y disponibilidad inmediata. Visita nuestras vitrinas y empieza a pagar en 2023. Términos y condiciones en volvocars.com. /co. Esta es Blue Radio, la alternativa. Felipe, para quienes no han ido, de pronto hoy es la oportunidad de pegarse una pasada por el Museo del Banco de la República a ver el Museo Botero. No se pierda eso, repítalo tantas veces cuanto quiera, cuando sea necesario, porque eso es una verdadera maravilla. Para ver generosidad la obra de la de la y la Botero. obra que
1: tenía Botero. Sí, y, y qué generosidad. Y fíjese que eh, Juan Carlos dice, hombre, qué bueno que hay, que sea así de generoso. Pues que cualquier sí. otra persona diría, regalaron el Monet, regalaron el Dalí, regalaron... ¿No? Felipe,
0: no hay que pensarlo en Nos... términos de plata. Pero solo le digo, lo que le donó Botero a Bogotá y a Medellín vale mucho, mucho dinero. Si usted piensa en una cifra, en una cifra, multiplique eso. No, pues ¿cuánto puede valer, no, no cuánto se puede valer no, un No piense en eso, pero son monet, pues muchas no... decenas de millones de dólares. Pero, pero además es, la
4: sí. celebración no. en Medellín hoy es en grande, ¿no? Porque el colombiano y el Museo de Antioquia se unieron para hacer... Toda una celebración en torno a los 90 años del maestro claro. Botero con muchísimos elementos que yo creo que vale la pena resaltar. No solamente los actos protocolarios, los eh, eh, conversatorios que tendrán eh, espacio allá en el Museo de Antioquia, sino adicionalmente la exposición de la sala Botero 90 años, con todas las piezas que el maestro donó entre 1974 y el 2012, la exhibición del documental, que es un documental hecho por un canadiense, Don Miller, eh, que grabó durante 19 meses, con más de 300 obras del maestro, bueno, y el concierto... Encargado ...especialmente no, para a, la celebración jugar, de la Filarmónica de ejemplo, Medellín.
7: Es top, literalmente toda la, razón, la casa ¿no? por la ventana.
4: Sí, gratitud. Con toda la razón. Es una belleza y, la celebración que hay hoy en Medellín.
7: Y además hay que decir que el maestro Botero hubiese querido... ...que lo que te disfrutamos los bogotanos aquí en Casa Botero estuviera en Medellín. Y él realmente se lo ofreció a Medellín... ...y estuvieron durante un largo tiempo, más de un año, buscando un lugar y la alcaldía y la gobernación de entonces digamos no fueron lo suficientemente diligentes para encontrar un espacio, un espacio adecuado, le ofrecieron la estación de la del ferrocarril de Antioquia y otros lugares que él consideró que no eran adecuados y finalmente pues el poeta Darí, eh, Darío Jaramillo, que era entonces gerente cultural del Banco de la República, eh, apareció, digamos, de la nada y por fortuna para los bogotanos sí. y ofreció entonces que el Banco de la República acogía esa donación. Y así fue que la donación de Botero llegó a, a Bogotá y no a Medellín, que era realmente donde el maestro quería que estuviese. Y hoy
5: hay tour gratuito, Néstor. Aquí en el Museo de Bogotá son 123 obras
2: del maestro Botero y 87 de artistas internacionales que ganó de su Juan colección.
0: Camilo, la verdad, Felipe, es que al lado de lo de Medellín, claro, Medellín es la ciudad de Botero y tienen razón en encabezar el homenaje, pero Bogotá hoy está un poquito pobre en lo que debería ser un homenaje nacional a la memoria de Fernando Botero que está cumpliendo 90 años. Digo, que es un poquito ir, pobre, que, creo que, tú, que nada.
1: Yo no yo lo he oído, pues esto para decir, el mago, museo sea que haya grandes
0: eventos, no. sí, está bien, no, pero... no
4: lo de Medellín es majestuoso realmente. Esa ese concierto eh, con, con una una obra encargada especialmente sobre las esculturas de, del maestro Botero es una cosa excepcional que vale la pena escuchar además porque vamos a tener la, la oportunidad de escucharlo vía streaming y el concierto de la filarmónica la exhibición de la mañana, ¿eh? sí 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 es es un o sea, toda una hay... oferta cultural ya, en Medellín que tiran la casa por la ventana
7: pero ya tiene bien, razón bien, Néstor, hubiéramos podido los bogotanos eh, pues eh, también hacer una gran celebración porque es cierto que la Casa Botero es hoy uno de los íconos turísticos de la ciudad. Prácticamente no hay turista extranjero que venga a Colombia que no se vea obligado a pasar por el Museo de del Oro y por la Casa Botero. Esos son realmente los grandes museos. Incluso yo diría que por encima del Museo Nacional de Colombia que si bien tiene una, una muy buena colección, pues, pues la supera yo creo que en forma sí. importante... La casa Botero y qué celebrar que a aquí,
0: Héctor celebrarlo que... Bueno,
7: tenemos la escultura ya en, en la calle 26 que además hizo todo el exalcalde de Enrique Peña, los pues. alcalde entonces para traerla ahí a la calle 26 por los lados del cementerio central
4: El ¿no? Parque Alfred, el
6: Renacimiento, el
0: Parque del Renacimiento el Parque que con del esa escultura de Botero quedó bellísimo Felipe, lo que le quería decir es no hemos aprendido la lección de que los homenajes hay que decirle a la gente cuánto la queremos, cuánto la apreciamos cuando están vivos. Claro, o está Néstor. un poquito tibia, casi fría en realidad, hoy frente al maestro Fernando Botero como si no hubiera hecho él lo que hizo por esta ciudad. Varios conversatorios y un hashtag Néstor y lo que le acaba no de No por eso, pero muy Y la edición y la edición
4: del Colombiano de hoy es una pieza de colección, son unas unas imágenes hermosas de la obra que donó el maestro Botero bajo toda una sombrilla de gratitud por esos 90 años y tanta generosidad con su ciudad. Sí.
0: Agenda a propósito hoy en Medellín para celebrarle el día merecidísimamente a Botero, Héctor. Néstor, básicamente a las 10 de la mañana
5: comienza el acto protocolario y simbólico en el Museo de Antioquia. A las 11 de la mañana será el conversatorio en el Salón Consejo Juliana Restrepo, y la directora del Museo Nacional Camilo Castaño, investigador, maestro, botero, Museo de Antioquia Carlos Uribe, director de curaduría del museo. A las 11 también habrá recorridos guiados por el Museo de Inauguración Sala Exposición Botero 90 años. A las 12 y 15, concierto Suite Botero con la Orquesta Filarmónica de Medellín en ocasión de los 90 años del maestro. Maestro, de 2 a 5 la tarde recorridos y a las 5 la presentación de un documental que también será allí a las afueras en
0: la Plaza Botero Néstor. Siete veintiocho minutos, María del Rosario Escobar es la directora hoy, la anfitriona desde el Museo de Antioquia en Medellín. Doña María del Rosario, bienvenida, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días a todos ustedes, muchísimas gracias por esta invitación y de verdad un saludo especial en este día que estamos celebrando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va a estar vestida hoy Medellín de Botero?
6: Pues estamos realmente felices, orgullosos. Eh, nos, nos, nos encanta llegar a una fecha como esta, pues porque para nosotros el maestro Fernando Botero es un mecenas importantísimo del museo y de la ciudad, del departamento. Ha entregado tanto, ¿cierto? Una donación tan importante, la ampliación del Museo de Antioquia la misma Plaza Botero, pero sobre todo su cercanía. Él siempre está presente, está atento a las noticias que se desarrollan. Para nosotros eh, la distancia con él es apenas un accidente porque realmente siempre vive conectado y, y muy pendiente de, de lo que está sucediendo.
0: Sí. María del Rosario, ¿usted se acuerda cómo fue el momento en que Botero repartió su obra entre Bogotá y Medellín? Porque creo recordar por que hubo una especie de puja, entre comillas, de, de queremos unas obras aquí, otras allá. ¿Cómo fue ese capítulo?
6: Sí, ese fue un capítulo pues bien bonito, también muy interesante, porque Botero desde 1974 eh, tenía el deseo, el propósito de generar una expansión para el Museo de Antioquia, cuando él se va de Medellín, eh, definitivamente eh, eh, la ciudad tenía el museo de SEA, un museo chiquito en dos mil metros cuadrados de si acaso, eh, y él que se forma en los principales museos y hace de los museos, digamos que su universidad tenía ese deseo de ampliación y de entregarle a Colombia, a Medellín, una obra importante. Pero eran los años noventas, en la ciudad no había... Eh, digamos que espacio o, o no había como el, el oxígeno debido a tantas cosas que estaban sucediendo en aquel momento para recibir esas donaciones que él insistentemente estaba al 100 entonces eh, a través de María Elvira Escayón le habla con Miguel Urrutia y le dice bueno pues yo tiene una donación importantísima en Medellín no no hay en este momento pues como, como una voluntad y eh, el Banco de la República le dice inmediatamente que sí y se desarrolla una, una campaña muy bonita en Medellín digamos que unida también al sentimiento regional que lleva a cabo Pilar Belilla como directora en ese momento del Museo de Antioquia y a la que se suma posteriormente Juan Gómez Martínez como alcalde de Medellín y, y bueno, digamos que con eso Botero reparte entonces sus donaciones y su corazón entre su ciudad y Bogotá.
1: Directora, ¿por qué las gordas terminan en Medellín y termina creándose esa plaza que además sirve de sitio turístico para la ciudad? ¿Cómo es esa historia que deja a las gordas de Botero ahí?
6: Bueno, eh, se, se crea una comisión para visitar a Botero en París. Esta comisión la realizan eh, el alcalde Juan Gómez Martínez, Pilar Velilla. Eh, y una serie, pues, como de delegados también, y les llevan varias propuestas a botero, entre ellas la de eh, recibir para la donación el Palacio Municipal, la primera sede de la Alcaldía de Medellín, donde hoy está el Museo de Antioquia. Eh, y Botero pues, acababa de presentar eh, sus esculturas gigantes por las eh, principales calles de ciudades como París, Madrid, Nueva York. Entonces él dice, bueno, está bien, me gusta mucho esa idea del Palacio Municipal, yo también quiero entregar las esculturas. Y paulatinamente a cada visita se iba entusiasmando más al ver los avances de las obras. Eh, el alcalde Gómez Martínez en ese momento se compromete inclusive a demoler un edificio que estaba eh, donde hoy está la plaza Botero para recibir a todavía más.
0: Ese, ese edificio cuando lo tumba efectivamente Juan Gómez era un edificio relativamente nuevo para Epm creo recordar ¿no?
6: sí así él iba a ser una sede para el metro de Medellín, allí iban a okay. estar las oficinas del metro y
0: lo tumban y... para darle plaza a sí. la, para darle lugar a la plaza Botero
6: Exactamente, entonces eso también fue bastante polémico, eh, inclusive pues todavía despierta cierta polémica, pero realmente eh, lo que tiene Medellín, lo que tiene Antioquia en esa plaza es una es una es una galería al aire libre de obras del maestro Botero que eh, pues que no tiene otra ciudad. Ustedes saben pues que para nosotros Botero es personal en ese sentido, nos llena de orgullo, pero también ubiquémonos en la Medellín de finales de los 90, principios del 2000, eh, una ciudad herida en el espacio público y que ahora recibe semejante regalo. Aprende también un montón, porque la ciudad, con todo este proceso, aprendió muchísimo y para mí eh, inicia lo que ya luego se llamaría urbanismo social y todo lo que se desarrollaría alrededor del arte, el espacio público y los parques biblioteca. Entonces, este este proceso inaugura para la ciudad un nuevo aire eh, del cual todavía estamos respirando.
3: 20 esculturas efectivamente en el Parque Berrío, en la Plaza Botero, 20 esculturas que además, sumadas a las 700 obras que donó el maestro Botero, pues fueron tasadas en 200 millones de dólares en su momento por el Miami Herald el 8 de mayo del año 2000. Pero quiero preguntarle por esas esculturas, en particular por las gordas, que tengo entendido son permanentemente objeto de acoso sexual. ¿Cómo hacen ustedes para manejar ese tema? Sí, y ¿por qué es, precisamente se presenta esta situación con las gordas de Botero exhibidas ahí en el parque per Berlín? Perdón,
0: perdón eh, aclaro un tema, María Rosario. Paola, ¿qué quiere decir una gorda de Botero, una escultura de acoso sexual?
3: Claro, precisamente son objeto permanentemente de eso eh, y todos los días tienen que lidiar con este temita ustedes en el museo. ¿Cómo hacen es, para lidiar es con María este tema? Rosario,
0: porque yo no sabía esto, ¿qué es lo de la figura del acoso sexual?
3: Bueno, lo, las
6: esculturas están ubicadas al alcance de la mano, ¿cierto? Tú puedes tocarlas fácilmente, inclusive la, los niños se suben a ellas. Eh, las esculturas son casi que... Que, que un objeto más, casi que un peatón más, obviamente voluminoso, gigantesco, pero no tienen una distancia con el público como pueden tener las otras esculturas que vemos en plazas y parques en el mundo entero, Es ¿cierto? Que hay que levantar muchísimo la cabeza y que inclusive extiendas las manos y no logras alcanzarlas, estas no inclusive fue por decisión del mismo maestro de ponerlas así, tan cerca eh, y, y sí, algunas inclusive tienen eh, hay como una especie de mito popular entonces, por ejemplo, al torso o la famosa gorda del parque de Berrío siempre le están tocando eh, los muslos, las nalgas eh, al soldado romano también lo propio le tocan el, el pene, y así sucesivamente, pues ellas siempre están siendo muy tocadas, les provoca hacerlo. Eh, pues digamos que son, ellas, ellas están ahí eh, generando una especie de, de pulso vital y de como de un amor muy grande, ellas se... Eh, se están de verdad que construyendo ciudad todos los días en una zona muy desafiante eh, que tiene bastantes contradicciones en nuestra ciudad qué hacemos pues eh, tratar de, de comunicar ese orgullo ese amor entender que es una joya ah. que compartimos todos
2: María del Rosario y
6: bueno restaurarlas
2: para <risas> quienes no vamos a poder estar allá explíquenos cómo es la narrativa de esta muestra cómo empieza
6: cómo termina bueno, el Botero 90 años tiene es una sala que tiene tres partes. Eh, la primera eh, está presidida por tres obras importantísimas en el museo que son el paisaje de Fiesole, la Mona Lisa Niña y el Obispo Negro que son pertenecientes a ese periodo como el joven maestro y están ubicadas eh, junto con otras eh, obras que fueron donadas por el maestro en la colección internacional y que ubican al maestro en ese periodo eh, comprendido entre los años sesentas y principios de los setentas en donde él está generando como una pincelada diferente y se está asomando como a ese botero del feísmo, de lo monstruoso. Eh, pasamos a una segunda etapa donde ya está el botero consolidado en su estilo eh, como lo conocemos hoy. Eh, ese botero consolidado está representado en unas obras que no habían estado exhibidas ya que eh, Botero mismo hace cuelga la muestra de la donación estas las descarta nosotros las teníamos en bodega y estamos aprovechando para mostrarlas junto con un montón de artículos y de y de, de archivo documental que el museo tiene y por último eh, está una selección de la serie El Día Crucis que el maestro Botero donó en el año 2013 mm. y que estaremos poniendo en conversación con la serie de la violencia que tiene el Museo Antioquia.
0: Pues desde el bellísimo Museo de Antioquia, hablando de la bellísima obra del maestro Fernando Botero. Son las 7.38 minutos, su directora María del Rosario Escobar, hablando de un artista que propone una obra de desmesura el museo y el homenaje de hoy, un poquito correspondiendo a esas mismas características. Un gusto saludarla, les deseo mucha suerte en este día especial para ustedes. María del Rosario, muchas no. gracias.
6: Muchas, muchas gracias a ustedes y siempre, siempre invitados al museo.